0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, dans ce nouvel épisode de DevCast.ma, le podcast animé par des devs marocains pour les devs marocains. Donc euh, pour ce nouvel épisode, euh, on est toujours bien entouré, avec Badreddin Zinoun et Rachid Baziz. On va cette fois parler un peu euh, des technologies à maîtriser, euh, qu'est-ce qui se fait de bien dans le monde des développeurs, euh, une rétrospective un peu avec euh, ce qui se passe au Maroc. Et euh, on finira par la rubrique... Euh, des astuces que nous réserve Rachid d'Aziz en fin du podcast. Donc euh, déjà, euh, pour démarrer, on va se faire un petit tour de table. Badr, ça va en forme Ça va, ça va très bien.
1: Euh, on, va peu, on va un peu papoter aujourd'hui et euh, je pense que le sujet sera, sera très passionnant pour certains et
0: euh, moi ça, ça
1: m'intéresse beaucoup de... De savoir euh, ce qui est trendy, parce qu'on est très, très poussé par la hype ces derniers temps.
0: Euh, carrément, carrément. D'ailleurs, l'avant-dernière d'Evox c'était Hype Techno sans au Maroc. Et euh, c'est bien d'en débattre, de voir un peu ce qui se passe et, et de faire, euh, même partager avec nos éditeurs, un, un avis un peu plus, euh, on va dire, euh, équilibré ou, euh, ou en tout cas qui est plus en phase avec notre contexte au Maroc. Euh, Rachid, ton côté, ça va Ça la va.
2: Ouais, ouais, ça va, ça va très bien. Donc, euh, espérons qu'on qu va débattre, qu'on va découvrir les technologies qui sont, qui sont les plus demandées ou bien qui sont trendées aujourd'hui dans, dans le secteur.
0: Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte d'écouter tes astuces à la fin.
2: Ça marche très bien. <rire> <rire> euh,
0: Et je pense que nos amis auditeurs et auditrices aussi. Euh, donc voilà, lançons-nous. Je pense qu'il y a une pléthora de, de technologies. Il y a beaucoup de choses. Euh, les développeurs qui sortent d'école et même ceux qui sont en entreprise euh, s'arrachent les cheveux. Euh, les entreprises au Maroc euh, comme, ont du mal à maîtriser, je pense, euh, différents vents technologiques. Il y a, il y a ce qu'aiment les développeurs, il y a le legacy, il y a des choses à maîtriser, peut-être des choses à laisser tomber. Euh, je pense qu'il faut faire un petit peu le ménage dans tout ça. Euh, mais déjà, j'aimerais commencer par faire une analyse. Euh, et voir ce qui se passe en trend, que, quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances du marché. Euh, donc Badre, euh, tu as pu, j'imagine, regarder un peu la presse euh, ces derniers temps. Euh, quels sont les langages qui s'imposent
1: Alors en fait, on, on, on retrouve euh, deux, gros, deux gros langages qui, qui, qui ressortent du lot. Euh, déjà, contrairement à ce qui peut... Ce qui peut sembler, euh, Java reste en première position, c'est-à-dire que c'est le langage aujourd'hui le plus utilisé. Par contre, les attentes, et, et je pense ce que, ce que beaucoup de gens ont dans leur tête, c'est JavaScript et TypeScript entre autres. Euh, autant Java est encore très utilisé, autant la croissance de JavaScript est très, euh, est très proportionnelle, c'est-à-dire que euh, Java augmente sur, sur le tableau que j'ai en face de d'un pourcentage de inférieur à 10% et JavaScript, tu as, tu as un growth de, de 30 à 40% par rapport à ce qui se faisait dans les années en aval. Donc, on a, on a ces deux, ces deux leaders un peu, un peu, un peu au devant de la scène. Et puis, on a Python qui est poussé. Et Python, je pense, ça va être plus tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est IA et tout ce qui est machine learning et compagnie qui est très porté par le Python de par de par son ouverture à, à l'aspect académique. Et euh, et puis par après euh, il y a d'autres euh, d'autres d'autres langages euh, d'autres langages qui viennent et là je pourrais citer en plus euh, YAC c c sharp et compagnie euh, je m'attendais à trouver sincèrement euh, des langages un peu plus hype euh, type euh, je sais pas ça peut être du Kotlin ça peut être du Go ça peut être euh, aujourd'hui on n'entend parler beaucoup de Rust aussi même si euh, en termes de langage il est c'est pas le plus euh, le plus le plus funny à écrire mais, euh, mais on reste sur une tendance, euh, c'est-à-dire la même tendance que j'avais il, il y a deux ans ou trois ans. Ça n'a pas vraiment changé à part le JavaScript qui, qui augmente.
0: Bah, C'est une très bonne nouvelle. Je trouve que JavaScript euh, marche bien. Il euh, y a pas mal de frameworks qui sortent. Euh, ça permet d'avoir quand même une euh, consistance front-end, back-end. Euh, donc, tu peux te retrouver mmh. avec des équipes euh, qui ont à travailler avec un seul langage euh, bout en bout. Je pense d'un point de vue expérience de, de développement, c'est assez bon signe. Euh, je, je voudrais aussi euh, réagir sur Python, mais avant, j'aimerais euh, voir Rachid, euh, ton point de vue. -ce, -ce, comment tu, tu lis euh, la presse
2: de ton côté Ouais, donc euh, généralement, c'est comme a dit Badr, les, les langages qui sont les plus utilisés qu'on voit maintenant. Et les plus recherchés, c'est ce surtout Java, Javascript. Euh, malgré qu'il y a une grande... Je vois personnellement qu'il y a une grande différence entre... Une différence entre les entreprises, chacune, chacune ici ses préférences, et chacune choisit le langage qui répond à ses besoins. Euh, par exemple, euh, j'ai l'impression que les grandes entreprises, lorsqu'on a des grands projets, euh, on travaille surtout avec des technologies du genre Java, euh, .NET, mais je vois que les startups ont surtout tendance à travailler avec des, des, des frameworks dans notre JS. Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette comparaison-là Est-ce que, est -ce que vraiment les startups ont, ont tendance à travailler plus avec euh, notre JS Alors, moi, je suis tout à fait en phase. Fait. Je pense que ça vient beaucoup du,
0: du monde web, digital. Ça vient beaucoup des start-up. Mmh. Euh, Java, c'est un, un langage qui est un peu plus euh, rodé au niveau de l'entreprise euh, de par euh, sa nature, donc euh, orienté objet à, à la base. Il a porté euh, aussi pas mal de choses avec sa JVM. Et, euh, il a des euh, notions d'interopérabilité qui sont euh, ancrées. Et euh, du coup, euh, il existe euh, dans le parc informatique de nombreuses entreprises euh, depuis les années 90. Euh, il apporte aussi tu vois, de la backwards compatibility, euh, ce, qui, ce qui plaît aux entreprises. Donc, c'est euh, une observation que je partage. Je dirais que le langage le plus demandé aujourd'hui en entreprise, c'est euh, Java. Euh, et d'ailleurs, ils font pas mal d'efforts euh, depuis ces dernières années pour euh, tenir face à d'autres langages qui, qui viennent et qui euh, font un peu concurrence comme ce cas-là en apportant un peu plus, on va dire, de tournure fonctionnelle au langage. Et les startups, c'est un autre mouvement. Ils ont, à la limite, je dirais que c'est venu avec d'autres use cases. C'est venu aussi avec un tag to market un peu plus agréable. C'est vrai que des langages tels que JavaScript, et même dans la manière dont ils abordent le marché en B2C, ça offre beaucoup plus euh, de réactivité et euh, j'irai au détriment euh, d'une maturité euh, euh, dans l'architecture et, et, et c'est euh, c'est à challenger. Mais en tout cas, j'aimerais revenir euh, sur ton point Badre, au niveau de Python. Euh, mm -hmm. C'est euh, ça dépend des classements. Il y en a et j'ai été étonné qui mettent euh, Python en premier, euh, euh, en top euh, du du classement et euh, pour cause surtout euh, qui vient ces derniers temps avec euh, la version 3 où il y a eu euh, de grosses revisites. Donc euh, ça a apporté de plus en <rire> beaucoup plus de, de richesse au langage et qui euh, vient avec pas mal de frameworks qui facilitent effectivement euh, euh, tout ce qui est IA, data. En tout cas, euh, Python, il est hyper euh, hyper intéressant. Euh, il vient avec euh, Scikit-learn, il vient avec peu... Saipi, uh, Pandas, pas mal de frameworks qui te permettent de faire de la data et de lire. Uh, il vient aussi avec uh, Django, qui, uh, mine de rien, est l'un des meilleurs frameworks de développement web uh, ces derniers temps. Uh, là, uh, j'ai pu voir uh, sur DevTool un article uh, qu'il met en top avec uh, Phoenix. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est fait uh, avec Erlang, uh, avec El Elixir à la base. Uh, ça aussi, c'est intéressant, ça vaut le coup de se plonger dessus. Et euh, juste après la Ravel en PHP. Donc, euh, ce qu'ils en disent, euh, c'est que ça... Et pour l'avoir testé, c'est vraiment en mode batteries included, tu vois. Euh, tu es dans de la convention over configuration et ça encourage le... Euh, don't repeat yourself, tu vois. C'est euh, vraiment, vraiment hyper, hyper bien euh, foutu euh, Django. Ce euh, qui en fait euh, un atout, et ce qui, je peux comprendre, en fait, aujourd'hui, quelque chose qui est au top du classement. Et euh, globalement, tu vas retrouver à chaque fois ce trio euh, JavaScript, Java, euh, Python. Donc, euh, que ça soit sur Stack Overflow Developer, euh, que ce soit euh, sur d'autres sources comme euh, Octoverse. Euh, je sais pas si, si vous avez vu, mais euh, sur GitHub, euh, Python et, et JavaScript, c'est les repos qui, qui ont la tête du peloton. Et après, euh, moi, ce qui euh, me ramène de plus en plus à un sujet, bah, c'est quoi le le langage qui te permet de gagner, euh, qui est, ou en tout cas il y a il y a les meilleurs euh, meilleurs salaires. Et euh, sur Toward Science, il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps où ça montre euh, à peu près les salaires par expérience par langage. Et euh, alors du coup, je vous remets une colle comme la dernière fois. <rire> C'est quoi le langage le mieux payé
1: Le langage le mieux payé Attends. Je suis en train de penser à un truc que je ne veux surtout pas faire. <rire> <rire> euh, je sais pas, ça peut être. Euh... Je n'ai pas envie de casser des gens qui aiment PHP, mais je <rire> n'ai surtout pas envie de faire PHP. <rire> alors, <pour rire>
0: mais là c'est la meilleure <rire> c'est que PHP, c'est moins bien payé. <rire> <rire> tu vois c'est à peu près euh... et ça c'est aux états unis c'est une étude qui est faite aux états unis euh, et qui dit qu'en gros euh, PHP était autour euh, à peu près après 5 ans d'expérience autour des 40 000 dollars le mieux payé c'est euh, Clojure ah, ah, <rire> et euh, après une bonne dizaine d'années d'expérience
1: mais je pense que c'est par rapport à sa rareté
0: Ouais, C'est-à-dire
1: le fait que les profils ne sont pas très euh, très dispo. Ouais c'est ça.
0: C'est exactement ça et ça apporte euh, au com-helm pas mal de, de choses. Je sais pas, pour nos amis auditeurs, euh, c'est un langage de programmation euh, euh, qui est euh, transpilé euh, en, en JavaScript et, et qui permet de faire du, du type safe. En gros, vous n'aurez pas d'erreur de runtime. Ça vaut le coup de, de check. Euh moi, je voulais vous, vous parler d'un autre langage du coup, qui, qui remonte un peu dans ce classement et qui est marrant, mais c'est en trois, trois tranches. C'est avant 8 ans, après 8 ans et après 10 ans. Et euh, dans la classe avant 8 ans, c'est euh, Python et TypeScript et JavaScript. Et aussi Kotlin, qui sont en tête du classement et avec les salaires euh, qui s'alignent le mieux. Et après, avec un peu plus d'expérience, il y en a deux tout en haut. C'est Go et Scala. D'accord. Voilà. Et, euh, et plus tu avances euh, au-delà de 10 ans donc ça c'est aussi un message, on peut faire de la programmation au-delà de 10 ans <rire> et, 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 euh, et être euh, vraiment sur des langages un, un peu plus poussés et tu retrouves du R-lang euh, où il euh, y, a, y a une niche mais avec aussi euh, une maîtrise ça demande une maîtrise en, en termes de développement euh, pour en tirer euh, la bonne performance et, et euh, et la bonne structure. D'ailleurs, pour, pour l'histoire, WhatsApp, il est fait à la base sur ce langage. Bah, très bien. Moi, moi, du coup, avec tout ça, je me dis, on, a, on voit une, à peu près, on a une idée de ce qui se passe, de ce qui est demandé sur le marché, de la tech et du dev en général. J'aimerais bien comparer ça par rapport au Maroc. Moi, ce que j'ai pu entendre, c'est que c'était principalement du... Java, back-end et ReactJS, front-end. Ouais. Et euh, qu est -ce que, quelle est votre lecture de, du sujet En fait, euh, je, je juste avant, euh, avant de passer euh, au prochain sujet, je voulais
1: juste ajouter, euh, pas loin qu'hier, j'ai découvert un site, ça s'appelle euh, wellpaid.io. Et, euh, et tu, es un, tu, tu es en fait sur le site des offres euh, par langage, par technologie, euh, en remote. Pour les gens qui veulent faire du remote, euh, il n'y a pas de contraintes territoriales. Et puis qui sont euh, qui sont payés euh, payés à l'heure en fait le tarif est, euh, est précisé ça et, et du coup j'étais étonné que euh, ceux qui sont le, le plus payés c'est les gars du du cloud et du DevOps parce qu'ils arrivent à chiffrer un peu plus de 100 dollars par heure et que euh, finalement euh, c'est un peu c'est un peu le trendy le, le trendy, euh, le trendy en, en Europe et aux États-Unis c'est un peu ce cette vague, cette vague du cloud où tout le monde veut faire du... Comment on appelle ça Du lift-and-ship lift Tout un truc comme ça. Mm. Pour, pour, bouger, pour bouger sur du cloud. C'était juste pour ouvrir la parenthèse et, et l'affirmer rapide. Sinon, juste pour revenir à, à, ton, à, ton question, à ta question principale, euh, quels sont les trendy languages euh, au Maroc Tu sais, pour avoir visité récemment 3-4 clients de la place, euh, je peux te dire très naturellement que ta vision est très, euh, très propre. C'est-à-dire que la plupart des gens sont, sont, sont sur du, euh, du back en Java et précisément sur le Spring Boot pour la plupart. Et puis, euh, les fr le, le frontal va être principalement sur du, euh, sur du React. Et pour, le, pour les startups les plus trendy, ça va être euh, un truc à la Jamstack ou, euh, type euh, Gatsby ou un truc, un truc dans, ce, dans ce sens. Mais, euh, mais on, est, on est tous en phase que c'est du React en front et c'est du Java en back.
0: C'est assez frappant d'ailleurs euh, que que ça soit euh, ça et, et en général, euh, je, je rajouterais que c'est du Java 8. <rire> c'est ni c'est ni du, <rire> ni du ouais. Java 9, ni du 10, oh. ni, ni encore ni du, du 14. Euh, sachant que le 15 est en early access, je ne sais pas si vous avez testé. Oui oui. Mais euh, c'est hallucinant de voir qu'on est encore sur du Java 8. En tout cas, on va pas on va pas se plaindre. C'est euh... Je ne sais même pas jusqu'à quand le support euh, sera encore fait. mais ça, On va bientôt se retrouver euh, dans la place avec pas mal de, de Java 8 Legacy. Euh, et, euh, mais la, ouais.
1: la question que j'ai eue euh, par rapport à plusieurs personnes, c'est que les gens sont plus poussés vers du, vers du JS. C'est-à-dire qu'on euh, trouve de plus en plus de difficultés à trouver des gens qui veulent faire du, du backend dans, en Java. Et que euh, la, plupart, euh, la plupart des personnes sont un peu dans cette... Euh, dans cette casquette full stack où euh, il souhaitent faire mettre du, euh, du JS en back et euh, du JS en front. Et là, ça rejoint un peu ta vision de tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le JS, aujourd'hui, est plus orienté pour des, pour des startups et que ça se comprend de par, euh, de par les éléments qu'on a déjà cités, par la peine que je les recite. Mmh. Et qu'en entreprise, on retrouve plus un langage un peu plus mature où il euh, où y a une certaine, un, un certain support, où il y a déjà un historique, où les gens vont on être déjà à l'aise. On fait, on déploie dans du Tomcat au Maroc depuis au moins une vingtaine d'années, et donc ça va être un peu plus difficile à secouer des gens et de leur dire mettez, mettez du Node.js en prod. Je veux faire mon application bancaire sur du Node. Et que je pense que c'est un peu pour ça qu'on qu reste un peu sur sur du Java, du Java en back.
0: Mmh. Je pense c'est une bonne analyse d'ailleurs. On reste beaucoup sur du Java. Euh, aux US euh, j'ai pas mal d'amis qui me disent qu'ils passent beaucoup en, en back-end sur du euh, Node.js même euh, côté Asie euh, pour le secteur bancaire hein, c'est des applis microservices c'est des lambda, euh, c'est du serverless euh, et, ouais. et tout euh, autour de, de Node.js euh, et même TypeScript d'ailleurs par contre ce que je trouve euh, effectivement qui ne suit pas au Maroc c'est cette tendance mais peut-être parce qu'aussi on a un marché assez régulé euh, on a la CNDP, même pas mal euh, d'autorités qui imposent que euh, les serveurs, voire les données, soient hébergés ici. Euh, ouais. euh, ce qui fait qu'on n'a pas facilement accès. Et il faut, il faut le dire, hein, les plateformes qui te permettent de, de bien embarquer du JS, euh, euh, bah, c'est principalement euh, les, les grosses euh, les hébergeurs cloud. Donc, euh, en l'occurrence mmh. AWS euh, et compagnie, euh, pour pas tous les sites.
1: Ça va changer très rapidement parce que AWS a sorti son, son offre euh, AWS en prémisse. Google a fait la même chose. Et ça ne m'étonne pas que, que Azure a déjà ça dans les cartons et qu'elle ne souhaite pas encore le divulguer. Ouais. C'est-à-dire, euh, déjà, j'avais eu la discussion avec un gars de, de Microsoft il y a 2-3 ans qui m'avait assuré que c'était déjà dans les cartons et que c'est juste quelque chose qu'il fallait packager et faire sortir dans le marché. Et autant pas loin que, il y a 4-5 jours, euh, j'ai un peu refait la recherche sur Internet. J'ai trouvé que déjà Amazon proposait quelque chose et, euh, et Google aussi. Donc, on, on, je pense qu'on est sur sur la bonne voie et que le Maroc devrait se libérer un peu de cette contrainte euh, qui est de garder les données euh, les données euh, dans le territoire.
0: En tout cas, ce serait pour le, le plus grand plaisir des, des développeurs des développeuses. Parce que tu vois, quand on part en meet-up, à chaque fois quand je croise euh, des devs, ils sont à fond sur d'autres langages. Il y en a qui pratiquent du Rust, il y en a qui pratiquent du Go, euh, il y en a qui, euh, même, euh, et je pense que tu as été dans un meetup pas longtemps, hein, ils ont pitché sur du GraalVM. Euh, mmh. euh, mmh. C'est la tentative de Java pour euh, être euh, beaucoup plus cloud native. Et euh, quelque part, euh, je pense que... On a des compétences, on a des développeurs qui aimeraient bien aller sur d'autres typologies. Par contre, euh, euh, moi, ce qui, euh, ce qui je pense aussi au-delà de la régulation euh, pousse vers une convergence Java, reactjs JS, euh, c'est euh, c'est l'écosystème, c'est-à-dire le parc informatique d'entreprise. De tu vas arriver, en général, tu vas voir que la majorité des applications ont soit été écrites à la base, en Java ou en .NET. Et la compétence est là. Et c'est très, très dur de venir et dire ben, on va euh, remettre de nouveaux euh, types de langage euh, dans, dans de la prod. Tu vois, même la supervision, les outils, tout est aligné euh, pour, euh, pour faire que ça continue à, à être Java qui tire et qui tire euh, la majorité ouais. des implémentations.
1: Ouais. Et, là, et là, on tombe sur, sur le fameux sujet euh, toute la partie Ops est censée être très stable et euh, bien maîtrisée. Et la partie euh, Dev est là un peu plus ouverte sur l'innovation et un peu plus ouverte sur le changement et apporter de la valeur. Ça m'ouvre la parenthèse du DevOps que je ne voudrais pas discuter. <rire> Ce n'est pas, pas le moment. Ouais. Mais, euh, mais, voilà. mais, mais, mais la problématique est là. C'est-à-dire qu'on est en phase. Et, euh, et pour, euh, pour avoir vu quelques ici de, de grandes banques et assurances, oui, je peux, je peux vous dire que le jour où on a voulu mettre en place un Spring Boot en prod, on en a galéré pendant, pendant un minima 6 à 7 mois juste, juste en démystifiant pourquoi le machin, etc. Oui, la toolchain, le CI, CD, c'est automatiquement déployé et compagnie. Et donc, ça ne m'étonne pas que ça prenne autant de temps ailleurs. Et, et voilà, la, la fintech principalement reste, reste un domaine très, très carré. On n'essaye pas vraiment de sortir de nos zones de confort et pas du tout de prendre des risques tels,
2: tels, tels que euh, ce que font les, les startups aujourd'hui. Ouais. En effet. D'ailleurs,
0: Krasi, euh... tu voulais réagir
2: oui, oui, un autre point. Euh, parfois, j'ai l'impression que lorsqu'on travaille avec euh, du langage du genre Java, Spring ou bien LISP.net, on est un petit peu cadré. Par exemple, il y a Hibernate qui nous impose à utiliser des, des, des repositories. On est, on est cadré à utiliser une certaine architecture. Alors que lorsqu'on travaille avec généralement avec du GS, par exemple avec Express, euh, on n'a pas, pas, ce, pas cet aspect qui nous cadre à, à suivre une architecture. Et j'aimerais bien savoir quest ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez que c'est un avantage d'avoir cette liberté-là ou bien c'est le contraire
0: alors moi je suis un peu plus euh, conciliant. Je dirais que effectivement notre JS à la base euh, déjà c'est c'est levent driven, driven architecture. Donc euh, ça a pris principalement parce que ça permettait de meilleures performances sur de euh, du non-blocking IO. Euh, après euh, ça vient avec du JavaScript qui est connu pour euh, tant sa force que ses, que sa fa sa faiblesse au typage et et dans d'autres, sur d'autres aspects qu'il apporte avec son approche fonctionnelle. Ouais. Euh, par contre, récemment, il euh, y a pas mal de frameworks qui viennent et qui cadrent les choses. Tu vois, Loopback d'IBM, notamment dans sa version 4, euh, il est euh, assez bien, euh, bien ficelé, à ses limites euh, du framework à la Java, écrit crée euh, tout ça autour de TypeScript. Et euh, tu as de la génération de bin, tu dois respecter. Euh, Certaines structures, tu mets des annotations. Euh, tu as l'impression, limite, de coder en Java 6 euh, euh, ou 7, tu vois. D'accord. Allez, 8, 8, parce que voilà, c'est du tax-script, on ne va pas dire, euh, c'est pas de l'orienté objet pur, mais on se retrouve euh, dans une approche où tu as les euh, DAO qui sont générés. Ouais. Euh, donc tu, tu suis certaines conventions.
2: Ça marche. Ouais.
0: Moi, je suis, euh, je suis en phase avec, euh, avec la
1: vision de Salah, autant que... Et, et, je suis aussi en phase avec la tienne, Rachid. Euh, pour deux principales raisons. Autant en JavaScript, on voit, euh, on voit pondre des, des librairies à tort et à travers. C'est-à-dire faut juste aller voir, euh, jeter un œil sur NPM et tu, tu trouves rapidement chaque jour 3-4 librairies qui sont, euh, qui sont intégrées, voire plus. Hein. je les chiffres juste, euh, juste au pif. Et autant, euh, sur des langages, euh, et là, on revient toujours à la même parenthèse, plus entreprises, que ce soit euh, net ou java, là, c'est un peu plus cadré. Euh, pas d'un point de vue euh, framework, parce qu'il y a autant de framework en java aujourd'hui qu'en qu JS. C'est-à-dire ouais. euh, que, oui, tu as parlé des Bernet, mais, euh, mais on a tant d'autres euh, pour faire, pour faire l'accès à, à la BDD. Euh, c'est juste que généralement quand tu es dans un environnement euh, J2E, j'aime bien utiliser le mot dans ce contexte parce que c'est du euh, Java Enterprise machin. Ouais. Euh, assez souvent c'est dans une entreprise qui est assez grosse, qui peut se permettre certaines choses et que généralement tu vas trouver des gens qui vont écrire des, cahiers, des dossiers d'architecture qui vont un peu te figer certaines choses pour te dire voilà telle version, euh, voilà tel framework, euh, voilà où on déploie on a telle contrainte, on a telle contrainte on revient toujours à l'espèce entreprise qui va cadrer, qui va cadrer l'artefact et qui va cadrer le logiciel écrit en Java ou en DotNet. Euh, d'une autre, encore le même sujet, on va être sur d'une, sur, sur du startup, on va être sur des, sur des, sur des choses à forte valeur ajoutée avec un TTM le plus petit possible et que là, on va se permettre de prendre des risques, on va ouais. se permettre de prendre la dernière tout simplement parce qu'il y a 250 stars sur, sur Github et qu'a priori il y a une communauté active et donc on va prendre ces critères là comme des critères assez rassurants et on va, on va se plonger dedans et que finalement c'est là où on se retrouve avec autant de librairies dans, dans ton package.json que, que d'étoiles potentielles. <rire> ouais, c'est que...
0: mais, euh, mais c'est euh, un peu ça Ouais, ouais bien dit, euh, tu vois, et c'est là où je rejoins aussi bas, c'est qu'au niveau de l'entreprise, tu vas avoir des équipes de 4, 5, 6 personnes, euh, il faut qu'elles collaborent, qu'elles travaillent sur le même code base, donc un euh, minimum, c'est comme, euh, je dirais, dans, dans un immeuble, il y a, il y a des règles de, de copropriété, il faut pouvoir s'y retrouver, euh, donc le code, il doit être structuré, on doit savoir où euh, rajouter... Euh, les adapteurs ou rajouter les classes de persistance ou que chacun s'y retrouve. Tu vois, c'est comme euh, un casier bien rangé. Euh, quand quelqu'un y vient, et il sait que c'est dans le troisième poche en bas à droite et il récupère, euh, récupère son livre. Euh, D'autres euh, langages, tu vois, qui sont un peu plus, plus récents, ne sont pas venus dès le départ avec des frameworks qui, qui permettaient de, de structurer euh, et de bien organiser l'architecture applicative pour permettre. Euh, justement, ce cadre d'entreprise où il euh, y a de la collaboration et il euh, y a aussi un besoin de maintenabilité euh, et de pérennité, de stabilité dans le temps. Et par contre, moi, ce que, que je trouve qui est un, un peu euh, frappant, c'est qu'on est, qu est euh, par rapport à une dizaine d'années, avec euh, des tonnes et des tonnes de, de choses, au final, euh, pour les développeurs à apprendre. Euh, ils doivent apprendre, euh, si rien qu'on prend, juste... Un, le développement d'applications web, ah, il doit apprendre HTML, CSS, Javascript. Au-delà de ça, il doit apprendre comment euh, il gère son Git. Il doit euh, connaître, limites euh, différents types euh, d'hébergeurs. Git, 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 la Bitbucket. Il doit euh, savoir gérer la sécurité de son appli. Euh, offensive programming, defensive programming, HTTPS, CORS. <rire> OASP, il doit prendre <rire> tous les paquets du manager de la plane et NPM, d'autres ils partent sur Yarn et s'ils passent sur euh, backend end Java, ben certains c'est Gradle certains c'est Maven euh, certains c'est euh, SBT avec Scala, euh, d'autres, tu vois tu rajoutes par-dessus euh, si j'intègre les framework Front, React.js ou Angular ou Vue.js Là, pour chacun, tu dois rajouter d'autres sous-frameworks pour gérer euh, des architectures un peu euh, compliquées, je suis désolé. Euh, Redux, Flux, euh, j'en passe. Mobix. Je vais peut-être m'arrêter là, mais tu vois, as aussi SPA, PWA, tu as différents patterns. Euh, C'est GraphQL. Alors avec Apollo, euh, et si on part après sur côté desktop, tu as Electron, Carlo on ne on en, en va, va pas en finir donc, euh, et après tu as l'hybride avec le mobile avec React Native, Native Flutter euh, Ionic bon, ça fait mal à la tête euh, tout ça pour dire que il euh, y a une tonne d'outils une tonne d'outils à maîtriser ou à connaître euh, on sait qu'il y en a certaines qui sont demandées sur le marché mais le marché continue à évoluer donc euh, faut toujours rester à la page euh, Est-ce que ça veut dire, après, qu'il faut se mettre dans une angoisse de toujours tout connaître J'en Je, suis pas sûr. Et, et c'est pour ça que j'aimerais en venir avec toi, euh, Rachid, euh, sur quelques astuces pour aiguiller nos chers amis auditeurs et auditrices, afin qu'ils puissent faire euh, le tri dans tout ça.
2: Oui. Euh, bon, on a parlé sur plusieurs technologies. A... C'était une... Une dizaine maintenant plus, ça là. Donc, euh, il y aura certainement plusieurs de nos auditeurs qui ont déjà commencé à réfléchir quelles sont les technologies qu'ils vont commencer à apprendre. Donc, j'ai préparé quelques astuces qui vont nous permettre, en tant que développeur, euh, d'apprendre nouvelles technologies, soit en parallèle avec nos études ou bien notre travail. Donc, le premier conseil, c'est comment on passe la majorité de notre temps dans. Dans, nos postes, dans dans notre l'entreprise dans, dans on travail, euh, ça serait bien de commencer par là et de chercher et de trouver des personnes avec la, des collaborateurs qui travaillent soit avec ces technologies qu'on veut apprendre ou qui ont déjà travaillé avec. On peut profiter des pauses café et pauses déj afin de discuter. Ils peuvent nous guider et nous partager avec nous leur expérience. Euh, donc, un deuxième conseil, c'est de, de participer à des étapes qu'on a dit la dernière fois participer à des étapes et des conférences où on parle de la technologie que vous voulez apprendre. par exemple ici au Maroc on a maintenant plusieurs meetups qui s'organisent autour de javascript java docker azure user experience il y en a vraiment une dizaine de meetups chaque mois euh, donc c'est ça le troisième conseil c'est c'est surtout un conseil que j'ai déjà essayé de suivre et que ça donné des résultats c'est que j'ai essayé de m'inscrire plutôt au lieu de s'inscrire, au, au lieu de m'inscrire dans des formations gratuites, j'ai essayé de m'inscrire dans des formations payantes. Donc, euh, on a, on a, on a tendance à se sentir plus engagé lorsqu'on a payé notre argent, lorsqu'on a, lorsqu'on <rire> lorsqu'on lorsqu'on lorsqu s'inscrit dans des formations qui sont payantes. Le dernier conseil le plus important, c'est de, com de commencer avec des petits objectifs. Euh, on a tendance à vouloir apprendre beaucoup de choses en peu de temps donc dès qu'on commence la première semaine la deuxième semaine, on commence à lâcher et à perdre nos objectifs donc commencez toujours par des petits objectifs qui sont simples à atteindre donc c'est ça euh,
0: Merci beaucoup Rachid Badre, un complément de conseil Moi euh, je, serais, je serais du,
1: du même avis j'ajouterai simplement que euh, si on veut s'investir dans, dans un langage ou dans une technologie, ben, ça reste quand même euh, un hasard hein, parce qu'on ne pourra pas vraiment s'investir sur la tendance qui va demain être la meilleure, la plus répandue. Mais si j'ai si un critère de choix, ça va être principalement euh, la plus stable. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, je vais dire euh, je une bêtises mais, euh, mais aujourd'hui, euh, Go semble, semble vraiment avoir le vent en poupe quand il s'agit de faire des, des librairies euh, très bas niveau, euh, qui vont communiquer avec, avec le système, etc. Euh, Est-ce que c'est un bon critère pour que je parte sur du Go et euh, j'essaie de faire, de, faire, de faire certaines choses en Go, de, de faire des POC et compagnie Dans le contexte marocain, pas encore en tous les cas. Euh, je, vois, je vois rarement des gens développer, euh, développer en go, encore moins développer des éléments dans, dans ce sens euh, puis, puis voilà c'est à dire euh, comme, comme au final, quelque chose de stable moi j'aime bien, euh, bien le back end plus que le front end d'abord parce que c'est un peu plus stable que sur le front et euh, le front j'ai juste à m'absenter pendant 3-4 semaines que je me rends compte que tout, tout a changé, tout a, tout a été chamboulé que finalement il me faut, il faut que je remplonge dans mes euh, dans mes euh, dans mes repos dans mes claviers pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau et autant sur du bac euh, ça reste un minima euh, assez stable et euh, les changements se se calculent en année euh, d'ailleurs ce n'est que récemment que que Java a, a décidé de faire une release tous les six mois alors qu'avant c'était euh, ça se
0: comptait en en année et euh, et voilà
1: c'était un peu c'était un peu ça ce que ce que je voulais
0: dire. Bah, très bien merci Bader pour pour tes conseils euh, pour euh accompagner ce que vous dites, je dirais que c'est bien d'en apprendre, d'apprendre différents langages. toujours Après, c'est de la curiosité, si ce n'est pas les essayer au moins, savoir quels sont les, les principaux apports. Euh, mais ce qu'on nous oublie souvent, et peut-être à tort, euh, c'est de maîtriser. Maîtriser un langage, euh, mais vraiment en connaître les tenantes et aboutissantes. C'est très rare euh, qu'on qu voit des développeurs euh, monter euh, en forte maîtrise sur un sur un langage que ça soit les frameworks que ça soit euh, son histoire que ça soit euh, même euh, en connaître les différentes versions mais une fois qu'on arrive à se prêter au jeu et eh ben dites-vous que généralement on arrive à entrer plus facilement dans les autres langages après d'un point de vue euh, choix est-ce que il faut prendre tous les langages ou pas Peut-être euh, faire en fonction de ce qui vous plaît. Comme le dit badre lui, il a une préférence euh, pour le, le back-end. Il y a des langages qui se prêtent plus pour pour ça. Il y en a d'autres qui se prêtent plus pour le front-end. Comme Go, effectivement, c'est plus pour du système, la programmation système, euh, même pour de la programmation back-end. Vous, vous trouverez pas du Go pour le front-end, ou peut-être qu'on va démentir dans une ou deux semaines, mais en tout cas pas pour l'instant. Et euh, si vous êtes plus un développeur qui aime euh, les interfaces utilisateurs, ben, il faut aller plus vers du, aujourd'hui, TypeScript. Euh, si vous voulez aller plus vers euh, ce qui est de plus en plus demandé aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analytique de données, si vous aimez ça, je pense que c'est important aussi d'aimer, de ne pas apprendre un langage juste parce qu'il est trendy, mais, mais d'aimer euh, l'intelligence artificielle et les, les algorithmes qu'il y a derrière. Ben, Python, c'est le choix royal. Et euh, en général, quand on maîtrise les top 3, un des top 3 langages euh, et qui euh, a une faible chance en général de, de se retrouver avec un, un investissement avant. Alors, euh, oui, oui, Salah, je, je, suis, je suis en phase avec,
1: euh, avec ta vision et plus sur l'aspect qu'il euh, faut maîtriser. Et, euh, et par là, au-delà de maîtriser un, un langage, il faut, faut, faut plus maîtriser euh, comment acquérir du code de manière, de manière assez globale. Et là, ça me fait penser directement au, euh, aux trois gros bouquins qui commencent par Clean, euh, Clean Code, Clean Archie et le petit nouveau Clean, Clean Agile. Et que euh, aujourd'hui, un bon développeur, au-delà de quel langage il maîtrise, euh, la vraie valeur ajoutée, c'est euh, le, le code qu'il va écrire, euh, comment, comment il va être écrit, euh, de quelle manière, euh, quelle est sa, sa durée de vie, est-ce qu'il va être euh, bien maintenu euh, ou pas, euh, est-ce que finalement, écrire du logiciel aujourd'hui, euh, en Java 8, comme on a dit tout à l'heure, ben, on pourra faire de la maintenance dessus euh, jusqu'à du Java 20. 20. Euh, c'est euh, un critère important aujourd'hui aussi pour que les développeurs puissent, puissent savoir à quoi s'en tenir, et, euh, et au-delà de s'orienter sur un langage, de se dire, ouais, je fais du TypeScript, c'est sympa, j'arrive à faire des interfaces, mais, euh, mais plus être un peu plus pointu sur comment ce TypeScript est écrit.
0: Ouais, je te rejoins tout à fait et pour moi, c'est ce qui fait au bout d'un moment euh, l'offre et la demande et, et sur le marché, euh, tu verras que les développeurs qui sont le plus demandés, euh, c'est ceux qui euh, euh, maîtrisent les bonnes pratiques au-delà des langages et c'est ça qu'on retrouve un peu dans l'expérience. Quand tu vois qu'il y en a qui ont plus de 10, ans de, 10 années, euh, et ben, quand ils valorisent leurs années d'expérience, avec la maîtrise des bonnes pratiques euh, au-delà de la connaissance du langage. Mais ça fera effectivement, et je l'espère, peut-être l'objet d'un prochain épisode euh, où on pourra débattre de ce sujet. En tout cas, merci euh, messieurs, euh, Badr, merci euh, Rachid. C'était un, un débat sympathique. Euh, je pense qu'il a beaucoup plu et je l'espère à nos amis auditeurs et auditrices à qui euh, on donne rendez-vous pour un prochain podcast euh, et un prochain épisode de Deadcast.ma